0: Das passende Fahrzeug für Dein Unternehmen. Die Aufnahme läuft und damit sage ich herzlich willkommen zum heutigen Unternehmerentwickler-Podcast und der Beantwortung der Frage, mit welchem Fahrzeug Du in Deinem Unternehmen gut und richtig fährst. Also sprich, welches Fahrzeug solltest Du Dir für Dein Unternehmen aussuchen. Ohne, dass es jetzt zu konkret werden kann, dass ich sage, du brauchst dieses Fahrzeug, das Modell und diese Motorisierung mit der Ausstattung, das ist natürlich totaler Unsinn, das obliegt mir nicht, das zu entscheiden, möchte ich heute trotzdem einige Tipps weitergeben, wie ihr vielleicht den Filter dieses Angebotes an Fahrzeugen, ob neu, gebraucht, Finanzierung, Leasing, Privat, Weiterfahren, was auch immer, dass wir das vielleicht mal ein bisschen filtern können um einfach eine bessere Entscheidungsqualität zu finden für euch, für euer Unternehmen. Fangen wir also direkt vorne an. Wenn ein Existenzgründer irgendwann sich entscheidet, das Unternehmen aufzubauen, kommt relativ schnell auch die Frage nach dem passenden Kfz. Und ganz oft werde ich dann gefragt, ja, soll ich leasen oder finanzieren oder soll ich mein privates Auto weiterfahren und da gibt es leider keine Pauschalantwort, ähm, die, man, die man einfach so mit Ja oder Nein oder mache es oder mache es nicht beantworten kann, sondern man muss sich immer die Aufstellung des Unternehmens angucken und die Planung für die nächsten Jahre, um dann zu sagen, okay, ich weiß, ich habe jetzt ein Privatfahrzeug, das kann ich vielleicht auch einfach weiter nutzen ähm, und dann kaufe ich irgendwann ein neues Fahrzeug oder, oder finanziere ein neues Fahrzeug und das wird dann ins Unternehmen eingelegt. Aber um das Ganze mal zu sortieren, fangen wir ganz vorne an. Ich bin also Existenzgründer und frage, Mensch, was was kann ich denn mit meinem Kfz machen? Ich habe ja ein Fahrzeug, aber ich will jetzt natürlich auch die Kosten in meinem Unternehmen geltend machen. Dazu muss man erstmal Folgendes sagen, wenn ihr ein Kfz benutzt und ihr äh, benutzt es für eure Firma weiter, dann kann man natürlich dieses Fahrzeug auch ins Unternehmen einlegen. Aber ihr müsst euch immer klar machen, ihr wart vorher Privatbesitzer dieses Fahrzeugs, jetzt wollt ihr es zu einem Unternehmensfahrzeug machen, dann könnt ihr die Vorsteuer, die in diesem Fahrzeug ja irgendwann mal drin war, also bei uns sind das 19 oder derzeit noch 16 Prozent, aber sonst ja regulär 19 Prozent, die könnt ihr dann im Nachhinein nicht mehr geltend machen, Bedeutet, die legt ihr sozusagen privat mit auf den Tisch, denn nehmen wir an, wir spielen das mal durch, ihr, ihr legt das Auto trotzdem in die Firma, weil ihr sagt, nö, ich will das doch noch geltend machen in der Firma und ich will auch ein Fadenbuch führen oder eine Prozentmethode, dazu komme ich gleich noch. Dann kann man das ja auch im Nachhinein einlegen, hat aber den doppelt negativen Effekt, ich kann die Vorsteuer nicht mehr ziehen, diese 19%, muss aber, wenn ich das Fahrzeug irgendwann veräußere, es unternehmerisch veräußern. Sprich, die 19%, die ich dann bekomme beim Verkauf, weil ich das ja brutto verkaufe, die muss ich dann ans Finanzamt abführen. Also doppelt schlecht. Ich darf vorne rum die Mehrwertsteuer nicht ziehen, die sogenannte Vorsteuer. Ich muss aber die Umsatzsteuer ans Finanzamt bezahlen, wenn ich den Wagen dann irgendwann aus meinem Unternehmen wieder verkaufe. Und deshalb Tipp Nummer 1, ganz wichtig. Wenn ihr ein Unternehmen, äh, wenn ihr ein Fahrzeug privat fahrt, ist es eher unwahrscheinlich oder eher unglücklich, es dann einfach in die Firma einzulegen, obwohl ihr die Steuer nicht mehr ziehen könnt. Also dann macht es wirklich meistens mehr Sinn, das Auto weiter privat zu fahren und es dem Unternehmen nur leihweise zur Verfügung zu stellen. Und dafür hat der Gesetzgeber die sogenannte 30-Cent-Regel ähm, erdacht oder eingeführt. Das bedeutet, ihr könnt mit einer Excel-Tabelle eure geschäftlichen Fahrten deutlich machen, die ihr also mit eurem privaten Fahrzeug erbringt für die Firma. Und dann könnt ihr in dieser Excel-Liste selbst errechnen, okay, ich bin jetzt 9 Kilometer gefahren für die Firma, dann könnt ihr pro Kilometer 30 Cent gelten machen, in dem Fall also 9 mal 3,27, also 2,70 Euro, die ihr dann steuermindernd bei, beim Finanzamt über euer Steuerbüro oder eu, äh, über euer Buchhaltungsbüro äh, mit der Buchhaltung entsprechend gelten machen könnt. Und damit ist dann aber auch alles abgegolten. Das bedeutet, wenn ihr ein Privatfahrzeug für die Firma nutzt, und es eben nicht einlegt in die Firma, es bleibt privat, dann müsst ihr diese 30-Cent-Liste, diese 30-Cent-Regel anwenden und müsst monatlich eine Übersicht der gefahrenen Fahrten machen. Das ist bitte nicht zu vergleichen mit dem Fahrtenbuch, sondern ihr schreibt nur auf an dem Datum, dieser Grund, diese Fahrtstrecke und die Anzahl der Kilometer eben mal 30 Cent ergibt im Monat die und die Summe. Und dann ist aber alles andere damit abgegolten, will sagen, ihr könnt dann nicht mehr das, ähm, das Öl, den Ölwechsel oder den, die Reparatur oder so geltend machen über die Firma. Mit den 30 Cent ist alles abgegolten und das war's. Variante 2 ist, ihr entscheidet euch, okay, ich kaufe ein neues Fahrzeug oder ich lease oder finanziere ein Fahrzeug frisch für die Firma. Ich möchte, dass es das getrennt ist. Da habt ihr dann die Möglichkeit zu sagen, okay, wie mache ich das Fahrzeug geltend? Entweder mit der 1% Methode. Und die wird oftmals falschrum verstanden. Deshalb hier nochmal ganz klar und deutlich. Die 1% Methode bedeutet, ihr müsst 1% des Wagen-Neuwertes versteuern. Und zwar kommt das monatlich auf eure Steuerlast hinzu. Also Beispiel, Auto kostet 60.000 Euro, dann kommt monatlich auf, zu, äh, auf euer zu versteuernes Einkommen ein Betrag von 600 Euro dazu. Aber alle Kosten, die dieses Fahrzeug dann generiert während seiner unternehmerischen Nutzung, können wieder von der Steuerlast abgezogen werden. Um es mal ganz plastisch zu machen, wenn ihr 600 Euro mehr versteuern müsst, aber das Auto kostet euch auch mit allem, was es eben kostet, 600 Euro im Monat, also Sprit, Ölwechsel, Reifenwechsel, Reparatur, Inspektion, völlig egal, alles, und es sind auch 600 Euro, dann ist das unter unterm Strich keine höhere Belastung für euch, sondern ihr zahlt 600 Euro über eure, über euer Unternehmens, über euren Unternehmensgewinn, der wird also hinzugefügt. Und auf der anderen Seite werden diese 600 Euro, weil es ja Kosten sind, wieder abgezogen. Ist unterm Strich eine Nullnummer. Kann man machen. Zweite Möglichkeit ist die Führung eines Fahrtenbuchs und da, das ist wirklich ein grenzwertiger Bereich weil die Fahrtenbücher sehr gerne vom Finanzamt nachhaltig und mit Nachdruck und sehr, sehr ordentlich geprüft werden. Das sind also sehr krasse oder sehr harte Anforderungen an die Führung eines Fahrtenbuchs gebunden, wie zum Beispiel die zeitnahe Erfassung aller getätigten Fahrten. Ihr dürft also nicht einfach mal nach drei Monaten sagen, jo, ich war vor drei Monaten da und da, sondern ihr müsst in der Regel innerhalb von einer Woche sagen, okay, ich schreibe auf, wo ich gewesen bin, wie war der Anfangskilometerstand, wie viele Kilometer bin ich gefahren, das ergab den Endkilometerstand und so weiter. Sehr aufwendig. Aber in der Regel günstiger als die 1%-Methode, wenn ihr sehr viel firmentechnisch fahrt. Also ich zum Beispiel fahre sehr, sehr viel geschäftlich und sehr wenig privat, also macht es für mich Sinn, ein Fahrtenbuch zu führen, denn die 1%-Methode ist für das Auto einfach zu teuer, weil es eventuell einen hohen Neuwert hat oder hatte. Und das möchte ich nicht versteuern. Also gerade für Leute, die vielleicht auch ein gebrauchtes, früher sehr hochwertiges Auto fahren. Ich sage jetzt mal beispielhaft einen alten 7er BMW. Der hat vielleicht mal 100.000 Euro gekostet und ihr habt ihn vielleicht für 20.000 Euro erworben. Das interessiert nicht. Bei der 1% Methode müsstet ihr die 100.000 Euro mit 1% versteuern, nicht euren Kaufpreis mit 20.000 Euro. Und dann spätestens macht ein Fahrtenbuch Sinn, damit ihr dem Finanzamt gegenüber klar machen könnt, pass mal auf, ich führe hier Fahrtenbuch, das waren die geschäftlichen Fahrten, das waren die privaten Fahrten und deshalb möchte ich gerne diese Kosten dafür geltend machen, prozentual anteilig. Und äh, weil ich jemand bin, ich könnte das schriftlich gar nicht genau erfassen, dafür wäre ich viel zu ungenau, gibt es mittlerweile glücklicherweise äh, sogenannte vom Finanzamt anerkannte digitale Fahrtenbücher. Die kann ich euch nur wärmstens ans Herz legen. Es gibt verschiedene Techniken, die da umgesetzt werden. Aber eine der beliebtesten Techniken ist einfach eine, ein Kopplungsstück, was in eure Fahrzeugschnittstelle gesteckt wird, die auch bei einer Inspektion zum Beispiel angedockt wird. Das ist die ODB2-Schnittstelle. Und dort kommt sozusagen einfach ein, ein Connector rein, so ein Dongle und der hat eine SIM-Karte und dieser, diese SIM-Karte trackt also eure GPS-Position und äh, führt sozusagen dieses Fahrtenbuch oder füllt dieses Fahrtenbuch für euch fast schon fertig aus und ihr müsst dann innerhalb von einer Woche nur über einen Online-Account reingehen und sagen, äh, das war eine geschäftliche Fahrt für den und das war eine Privatfahrt und das war eine Fahrt zwischen Wohnung und Arbeitsstätte. Ihr habt dann auf Schlag ein fertiges Fahrtenbuch und müsst euch darum dann nicht mehr kümmern und... Ich nutze das äh, Fahrtenbuch der Firma Wimcar, geschrieben V-I-M und dann eben K, ein Wort. Ich packe euch den Link auch unten rein in die Beschreibung. Äh, ich glaube, das Fahrtenbuch kostet 12 oder 15 Euro im Monat, aber das lohnt sich tatsächlich, denn ich selbst könnte dieses Fahrtenbuch händisch nicht führen. Da wäre ich sehr angreifbar, weil ich dort sehr viele Fehler reinbauen würde, weil ich mich dann einfach nicht mehr erinnere oder verschrieben habe und dann passen die Kilometer nicht mehr zusammen und das ist sehr nervig und sehr aufwendig. Jetzt aber noch einmal zurück zu der Frage, welches ist denn das richtige Kfz für euch? Da bitte wieder dran denken, dass ihr, äh, ich habe das schon in der Folge mit dem Leasing und der Finanzierung gesagt, das ist zwei Folgen her, ich packe auch da den Link nochmal unten rein, ihr müsst bitte immer gucken, dass... Ein, ein relativ renommierter Hersteller nicht unbedingt bedeutet, dass die Leasingkonditionen schlecht sind oder die Finanzierungskonditionen schlecht sind, weil ja auch der Restwert des Fahrzeugs, wenn ihr es kauft oder finanziert, entsprechend höher sein kann oder höher sein wird. Und deshalb schaut euch doch bitte um, wenn ihr zum Beispiel Handwerker seid und ihr braucht ein kleines Fahrzeug, so eine Art VW-Caddy, dann guckt euch ruhig bei vw Führt diesen Caddy um oder schaut euch diese Angebote an, auch wenn ihr denkt, dass der VW ja nominal teurer ist als vielleicht der vergleichbare Peugeot oder Renault. Es kann durchaus sein, weil der VW den höheren Restwert hat in diesem Bereich, dass der VW auch in der Finanzierung genauso teuer oder vielleicht sogar günstiger ist als das vermeintlich billigere Produkt eines Alternativherstellers, ich sage jetzt mal Dacia Sandero. Es kann sein, dass da das Leasing teurer ist, weil der Wertverlust eben entsprechend höher ist. Und gleiches gilt natürlich auch für zum Beispiel die großen Autos, also die Liefertransporte, Scheut euch nicht, bei zum Beispiel Mercedes nach einem Sprinter zu fragen oder bei VW nach dem Crafter. Auch wenn diese Fahrzeuge nominal einen hohen Kaufpreis haben, kann es sein, weil auch da der Restwert sehr hoch ist, weil das sehr beliebte Fahrzeuge sind, auch als Gebrauchtfahrzeuge, kann es sein, dass die genauso teuer oder genauso günstig sind wie ein Fiat Ducato oder wie ein Peugeot Boxster oder wie ein Renault Trafic, um nur zwei, drei alternative Anbieter zu nennen. Ihr müsst wirklich die Augen offen halten und hoch Holt euch vier, fünf Angebote und dann werdet ihr eine qualitativ bessere Entscheidung treffen. Und manchmal ist es sogar so, dass der, der Wertverlust am Anfang relativ hoch ist, zum Beispiel bei einem VW und dann aber ganz leicht runtergeht, weil der Markt diesem Fahrzeug eine hohe Kilometerleistung äh, unterstellt oder annimmt, während er das bei einem anderen Anbieter nicht so unterstellt. Und dann fallen dort diese Wertverluste im Nachhinein viel heftiger aus. Bedeutet also, wenn ihr einen VW Crafter sechs, sieben Jahre fahren wollt, kann es sein, dass dann spätestens das Angebot günstiger ist als zum Beispiel wie gesagt, nicht referenziell, aber als Beispiel ein Peugeot Boxster, weil man da sagt, Mensch, mit 200.000 Kilometern auf dem Tacho, dann ist der wirklich schon, ich sag mal, schrottreif oder der braucht dann einen neuen Motor oder so. Und diese Annahme des Marktes, die könnt ihr für euch nutzen. Und zu guter Letzt, auch da nochmal der Hinweis, nehmen wir mal an, ihr braucht jetzt ein ganz normales Brot- und Butter Auto. Also ich sag jetzt mal ein VW Golf, das ist so das klassische Durchschnittsauto des Deutschen oder auf dem deutschen Markt dann kann es sinnvoll sein, einen, einen Wagen zu nehmen, der vielleicht gerade aus der Produktion ähm, läuft, also wo das Modell gerade gewechselt wird. Weil die Hersteller natürlich ein hohes Interesse haben, dass die letzten Autos, die vom Band laufen und produziert werden, dass die noch in den Markt geschoben und in den Markt gedrückt werden. Deshalb haben oft die Hersteller sogenannte Bonusprämien für Modelle, die eben jetzt dann gleich nicht mehr aktuell sein werden oder in den nächsten Monaten auslaufen werden. Wenn ihr also nach oder euch nach einem neuen Auto umguckt und sagt, mein Unternehmen braucht ein neues Fahrzeug, ich brauche einen VW Golf oder eine VW Golf Klasse, dann schaut euch doch auch bei Seat um oder auch bei Skoda, das ist alles vw konzern aber vielleicht habt ihr dort die Möglichkeit, ein altes Modell, also ein Neuwagen zu finanzieren oder zu leasen oder zu kaufen, völlig egal, aber eben ein altes Modell, was jetzt auslaufen wird, denn das wird ganz oft relativ hoch subventioniert, damit es nicht auf dem Hof stehen bleibt, denn der Hersteller weiß natürlich auch, wenn jetzt das neue Modell kommt, muss ich wieder Marketing betreiben und alles, alles irgendwie anschieben, damit das neue Modell auch sich gut verkauft und vom Markt angenommen wird. Und das könnt ihr für euch nutzen, indem ihr einfach das alte Modell fahrt. Es ist ja ein Neufahrzeug, es hat alle Garantien, alle Gewährleistungen und wenn euch da das Neueste vom Neuen nicht ganz wichtig ist, könnt ihr ein neues Fahrzeug nehmen, was aber in der Modellversion sozusagen eine Version älter ist. Okay, das zu den heutigen Tipps des richtigen Fahrzeugs für euer Unternehmen. Ich hoffe, es hat euch wieder ein Stück weitergebracht. Wir hören uns nächste Woche Freitag wieder. Vielen Dank, mein Name ist Patrick Stöbe und immer dran denken, die Berater sind .net.